0: 365 Über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Judith Gierschig ist Führungskräftecoach in Wien. Sie unterstützt Managerinnen, Geschäftsführer, Vorstände und Unternehmerinnen in ihrer beruflichen wie persönlichen Entwicklung. Als Expertin für Wirtschaftsmediation bietet sie zudem Konfliktmanagement, Konfliktmoderation und Mediation in Unternehmen sowie interkulturelle Verhandlungsbegleitung an. Heute bei 365, Judith Gierschik. Judith Gierschik, der durchschnittliche Österreicher, beschäftigt sich acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien, konsumiert online sowieso, aber auch Zeitungen, Fernsehen, Radio. Sie coachen jetzt Menschen, sie coachen sogenannte Führungskräfte. Welche Rolle spielen da die Medien in deren Selbstwahrnehmung und in deren Denken?
1: Also zunächst kann ich vielleicht was sagen zum Medienkonsum, den ich wahrnehme. Es gibt dann einen ziemlichen Divide zwischen den Menschen, die üblicherweise schon ein bisschen älter, also jenseits der 35 sind, so wo wir beide hinfallen würden, und Menschen, die, also auch Führungskräfte, die noch jünger sind. Also das ist so ungefähr diese Trennlinie, 35 Jahre nach meiner Erfahrung. Die, die drüber sind, haben einen relativ traditionellen Medienkonsum. Das heißt also, die lesen noch Printmedien, die lesen halt noch die Presse oder die Zeit in der Früh, beim Frühstück, am Wochenende. Die schauen um 19.30 Uhr sich noch die ORF-Nachrichten an, während bei jüngeren Menschen oder auch bei jüngeren Führungskräften was immer weniger der Fall ist. Und bei den Leuten, die jetzt Mitte, Ende 20 sind, auch solche kommen zu mir, die wissen teilweise gar nicht mehr so genau, was so ein herkömmliches Nachrichtenprogramm eigentlich ist.
0: Und was bedeutet jetzt diese unterschiedliche Mediennutzung für Ihre Beratung an diese Persönlichkeiten?
1: Also ein praktisches Beispiel, unterschiedliche Mediennutzung. Bis vor zwei Jahren hatte ich alle meine Termine, die so stattgefunden haben wie, Analog sozusagen. In den letzten ein, zwei Jahren ist es mir zunehmend passiert oder einige Male immerhin passiert, dass Termine, auf die ich gewartet habe, also ich habe mir mit einem Klienten was ausgemacht für 9 Uhr. Ab und zu bin ich dann plötzlich allein da gesessen, ähm, habe mich gefragt, wo ist der, habe dem dann hinterher telefoniert und habe dann so Meldungen bekommen, wie machen Sie den Termin überhaupt noch in Ihrem Büro. Solche Auswirkungen hat das zum Beispiel. Ne? Was kann ich sonst dazu sagen? Das war vielleicht eine Umstellung für mich. Besonders hat sich das jetzt ausgewirkt im Zuge des Lockdowns und der gesamten Corona-Krise, dass wir in diese Bereiche uns eher bewegt haben.
0: Jetzt ist das ja an sich nur ein technischer Distributionsweg. Aber Sie haben vorhin auch schon angedeutet, dass jüngere Führungskräfte die Nachrichten vielleicht gar nicht mehr konsumieren in der Form, wie wir das Mhm. früher so getan haben. Mhm. Jetzt schreiben Sie auf Ihrer Homepage, in der Beschreibung Mhm. Ihrer Tätigkeit, dass Sie auch die Persönlichkeiten begleiten. Mhm. Wie kann aber jetzt jemand eine Führungskraft sein, der sich gar nicht informiert, wo er seine Haltungen herbekommt? Was macht dann Führung überhaupt aus, wenn ich nicht Positionen habe?
1: Wir haben zunächst über die Kanäle gesprochen, wie die Menschen Inhalte beziehen, aber nicht über die Inhalte selbst. Von den Inhalten her ist es ja so, dass ich, also ich selbst bin zum Beispiel Abonnentin der New York Times unter anderem, diese Inhalte beziehe ich über eine App, teilweise über die Website, teilweise über einen Stream auf Facebook oder Instagram, je nachdem. Von daher glaube ich, dass die Inhalte zu weiten Teilen gleich geblieben sind. Ich glaube auch, dass Menschen mit einem höheren Bildungsstand, beziehungsweise ist das meine Erfahrung, auch in einem gewissen Alter sehr selektiv vorgehen mit der Wahl ihrer Quellen, auch aufgrund der Überlegung, dass ich einer Nachrichtenquelle gern vertrauen möchte, beziehungsweise ich eine gewisse Faktizität zumuten möchte. Von daher ist es auch eine Frage der Convenience, würde ich sagen. Und das beobachte ich schon bei vielen meiner Kunden und auch in meinem Umfeld, dass auf Inhalte, auf qualitätsvolle Inhalte Wert gelegt wird, ungeachtet der Kanäle, über die ich sie beziehe.
0: Also eigentlich ein sehr modernes und zeitgemäßes Medienverhalten dementsprechend. Mhm. Eine vielleicht Etwas naiv anmutende Frage, wollen Führungskräfte überhaupt andere Positionen kennenlernen oder wollen sie sich in den Medien nur mit ihren Positionen wiederfinden und sozusagen verstärkt werden in ihren Positionen?
1: Das ist meiner Erfahrung nach eine Frage der Persönlichkeit. Wir haben uns ja kürzlich schon mal über das Thema Persönlichkeit unterhalten und je nachdem, wie individuelle Strebungen und Tendenzen einer Person sind, so sucht sie sich Gegenwind oder eben Bestätigung. Also es gibt Menschen, die sehr harmoniebedürftig sind, möglicherweise zur selben Zeit sehr sensibel, vielleicht auch ein bisschen empfindlich. Die suchen dieses brutale in stellen, das Coaching ja auch manchmal kann, nicht. Es sind eher Menschen, die sehr, sehr ehrgeizig sind, sehr getrieben sind, sehr robust, also vor allem emotional sehr robust sind, die von einem Coach erwarten, dass er ihnen mit gegenteiligen Standpunkten entgegenkommt.
0: Sind Sie eigentlich ein Spin-Doktor oder sind Sie Psychiaterin? Sind Sie ein Seelsorger?
1: Ich würde sagen, eine Art Begleiterin. Eine Art Begleiterin auf einem Weg der beruflichen, manchmal auch der persönlichen Entwicklung. Wenn wir darüber sprechen, was sind denn die Unterschiede zwischen einer Coaching Begleitung und einer herkömmlichen psychologischen Begleitung, dann würde ich sagen, dass es auf der einen Seite die fachliche Kompetenz ist oder das fachliche zentriert sein, um dass es im Coaching geht, weil es geht tatsächlich in erster Linie um eine berufliche Weiterentwicklung. Natürlich kommen manchmal private Aspekte dazu, aber in erster Linie geht es darum, wie erreiche ich ein berufliches Ziel, wie erreiche ich meinen nächsten Karrieresprung, wie tue ich in meiner nächsten Gehaltsverhandlung, in meinem nächsten Jahresgespräch, vielleicht in einem Hearing, das auf mich zukommt. Darum geht es beim Coaching. Zusätzlich geht es beim Coaching auch darum, dass man lernt, sofern man das noch nicht kann oder sich darin übt, das eigene Verhalten zu reflektieren, in erster Linie das berufliche Verhalten. Verglichen mit einer psychotherapeutischen Behandlung oder anderen Formen der Begleitung, die es ja auch gibt am Markt, würde ich sagen, also dass Psychotherapie oder Psychiatrie selbstverständlich mehr krankheitszentriert ist. Ja, also da geht es um sehr manifeste gesundheitliche Probleme, die üblicherweise bereits bestehen. In der Literatur wird manchmal auch angeführt, dass es eher vergangenheitsbezogen ist. Was ich vom Coaching jedenfalls behaupten kann, ist, dass Coaching in erster Linie zukunftsgerichtet ist. Das heißt, also es geht sehr stark darum, Wie schaut mein nächster Karriereabschnitt aus? Wie schauen meine ersten 100 Tage in einer neuen Geschäftsführungsposition aus? Wie komme ich mit bestimmten Situationen, die mich jetzt in ein Coaching gebracht haben, in Zukunft besser oder friktionsfreier zurecht?
0: Jetzt sind Sie ja, Klammer auf, im Gegensatz zu vielen Angeboten, die es offenbar im Augenblick so gibt, jemand, der sich ganz auf dieses Vis-à-Vis konzentriert. Sie analysieren, denjenigen, mit dem Sie arbeiten oder Mhm. diejenige. Wie machen Sie das? Führen Sie da Interviews mit dem Umfeld oder machen Sie sich einfach einen Eindruck von der Person? Gehen Mhm. Sie da gemeinsam einmal spazieren im Leinzer Tiergarten oder gemeinsam essen im Kaffeehaus?
1: Prinzipiell finden die Coaching-Sitzungen bei mir im Büro, also im Besprechungszimmer statt. Da haben wir, was in Zeiten wie diesen wichtig ist, genug Platz, also so viel Platz wie hier jetzt in unserem Gespräch. prinzipiell beginnt das damit, dass die Menschen mir zunächst mal schildern, warum sie denn eigentlich zu mir gekommen sind und ich sie frage, was ich denn für sie tun kann. Das ist manchmal schon ein wichtiger oder ein durchaus gelungener erster Schritt oder erste Frage. Aber was man bei Menschen, besonders bei Menschen, die sehr strukturiert sind, oft als Hilfestellung oder als Basis, Ausgangsbasis geben kann, ist ein Persönlichkeitsprofil, in dem man in gewisser Weise abmisst, sofern man das so sagen kann, inwieweit oder wie stark gewisse Ausprägungen der Persönlichkeit vorhanden sind. Sinnvoll ist es dann mit dem sogenannten Fünf-Faktor-Modell oder Big Five zu arbeiten, das sich im wesentlichen aufgliedert in fünf unterschiedliche Aspekte bzw. fünf unterschiedliche Skalen, die auf der sogenannten lexikalen Hypothese beruhen, nach Francis Galton.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien
1: Der Francis Galton war eben der Meinung, dass alle persönlichen Eigenschaften, die Menschen haben, sich auch in der menschlichen Sprache niederschlagen. Und wenn sie sich in unserer Sprache niederschlagen, dann muss ich sie auch im Lexikon wiederfinden – Und wenn ich sie im Lexikon wiederfinde, dann kann ich sie in gewisser Weise quantifizieren, indem ich sie nämlich abzähle und in bestimmte Gruppen ordne. Und Francis Galton war eben der Erste, der sich das angeschaut hat und hat eben die Basis für das, was man heute Psychometrie benennt, gelegt. Auf dieser Grundlage arbeiten wir auch mit modernen, Fünf-Faktor-Persönlichkeitstests und schauen uns an, was sind eben die wichtigsten Eigenschaften, die Menschen, die jetzt Sie von mir, beziehungsweise mich von einem Klienten oder Sie von einem Kollegen oder einem Vereinsmitglied, was auch immer, unterscheiden. Und diese Eigenschaften sind zunächst einmal Conscientiousness, das ist Gewissenhaftigkeit. Gewissenhaftigkeit beschreibt Zielorientierung und wie viel. Energie man bereit ist zu geben, um ein Ziel, das man sich einmal gesteckt hat, in einer geordneten Art und Weise zu erreichen. Das ist Conscientiousness. Conscientiousness sagt prinzipiell einiges darüber aus, wie man sich in einem beruflichen Umfeld tun wird, wie man sich wohlfühlen wird, in was für eine Art von Struktur man gut blühen und gedeihen wird. Das ist Conscientiousness. Eine weitere Eigenschaft ist Agreeableness. Agreeableness ist das Ausmaß meiner Verträglichkeit, meiner Umgänglichkeit, wie nett bin ich denn zu den anderen Menschen in meiner Umgebung, wie sehr bin ich auf der einen Seite bereit zu schauen, wie es dem anderen, der zum Beispiel mir gegenüber sitzt oder in meinem Team arbeitet, wie es dem oder wie es denen geht und auf der anderen Seite das Maß an Energie oder das Maß an Mühe, das ich bereit bin zu investieren, um sicherzustellen, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Das ist agreeableness und Verträglichkeit. All diese Eigenschaften, die ich jetzt beschreibe, es kommen jetzt gleich noch drei, kann man sich vorstellen wie eine Skala. Stellen Sie sich vor, ein Lineal, auf dem Werte von 0 bis 100 aufgetragen sind. Und stellen Sie sich vor, wir gehen jetzt da hinunter auf die Straße und suchen uns 100 Personen und messen zum Beispiel ab, wie verträglich diese Menschen sind. Dann würden wir herausfinden, dass an den Enden, wo 0 und 100 ist, ganz wenige Menschen sein würden. Beziehungsweise, dass in dem Bereich um die 50, also um durchschnittliche Werte herum, vergleichsweise recht viele Menschen sich ansammeln würde. Und wenn man diese Menschen jetzt alle übereinander stapeln würde, dann bekäme man in der Mitte dieser Kurve, wenn man eine Schnur drüber legt, bekäme man in der Mitte dieser Kurve, eine ziemlich bauchige Wölbung und deshalb nennt man so eine Verteilung auch Glockenkurve oder Normalverteilung. So ist das mit den Eigenschaften. Was lernt man dabei, wenn man das Ausmaß oder wenn man seine eigene Punktezahl in Bezug auf eine bestimmte Skala kennt? Man weiß dabei, wenn ich jetzt beim nächsten Kongress bin oder das nächste Mal unter 100 Menschen bin oder bei einem großen Abendessen oder was auch immer auf uns zukommt, wenn wir wieder ausgehen dürfen, man weiß dann, von den 100 Menschen, die um mich herumstehen, wie viele davon sind freundlicher, verträglicher, vielleicht ein bisschen liebenswürdiger als ich und wie viele nicht?
0: Verzeihen Sie, bevor wir zu den anderen drei Eigenschaften kommen, gleich eine Nachfrage. Bedeutet das, dass eine Führungskraft aus Ihrem Verständnis heraus keine besondere, spezielle Begabung haben soll, weil das würde ja zu Irritation führen und das wäre ja dann auch nicht so verträglich, sondern dass man eigentlich in allem möglichst durchschnittlich sein soll. Und muss man bei Ihren Beratungsgesprächen dann genau das stärken, was die Schwächen sind? Also so wie in unserer Schule, wo man zwar überhaupt nicht begabt ist für Mathematik, aber Mhm. dann muss man sich mit Mathematik beschäftigen, damit Mhm. man überhaupt weiterkommt.
1: Mhm. Okay.
0: Also sind das nicht zwei Anachronismen, die mir da vielleicht eben, weil ich unkundig bin, in den Sinn kommen?
1: Also zunächst mal Intelligenz, weil Sie Mathematik erwähnt haben, ist eine Sache, die zwar so ähnlich gemessen wird, die auch normal verteilt ist über eine Bevölkerung. Also da ist es akzeptierter, da weiß man das, dass Intelligenz halt typischerweise normal verteilt ist und die meisten Leute haben halt einen Wert um die 100 und dann gibt es halt ein paar, die haben sehr ausgeprägte Werte, also jenseits der 140, 150 und ein paar mit sehr niedrigen Werten. Aber das meiste sammelt sich halt sozusagen um die Mitte bzw. um durchschnittliche Werte. Anders ist es im Bereich der Persönlichkeit, da ist es weniger klar, was wünschenswert ist. Nicht bei der Intelligenz ist es günstigerweise schon so ein bisschen mehr davon zu haben als zu wenig. Das bietet leider Vorteile. Bei den Persönlichkeitseigenschaften kann man das nicht so sagen. Ich würde zwar sagen, dass sie ähnlich wie die Intelligenz zu einem guten Teil sicher biologisch determiniert sind, aber ich bin der Meinung, dass es für jede Ausprägung, also es gibt dramatisch unterschiedliche Persönlichkeitsprofile, mit denen ich zu tun habe, aber ich bin der Meinung, dass es für jede Ausprägung eine ganz spezifische Nische gibt, also eine ganz spezifische berufliche Nische, in der Menschen eben sich wohlfühlen und dann beruflich auch aufblühen und hoffentlich irgendwann glücklich sind.
0: Kann man, und da hake ich auch noch einmal ein, eigentlich zwischen weiblichen und männlichen Führungskräften hier unterschiedliche Eigenschaften feststellen, unterschiedliche Gemichtungen?
1: Ja, das ist so. Also prinzipiell muss man sagen, also Führungskräfte-Coaching für Männer und Frauen ist nicht dramatisch unterschiedlich. Aber es gibt unterschiedliche Anliegen, die wahrscheinlich eine Funktion einer unterschiedlichen Ausprägung oder einer unterschiedlichen Positionierung dieser Kurven sind. Das heißt, beispielsweise sind Frauen durchschnittlich, also typischerweise ein bisschen weiter rechts auf der Kurve der Sensibilität, also des Neurotizismus anders ausgedrückt und sind daher in der Lage, gewisse Stimmungen, vielleicht manchmal auch gewisse Gefahren beziehungsweise gewisses Unvorgesehenes ein bisschen rascher wahrzunehmen und vermutlich rascher darauf zu reagieren, als durchschnittlich im der Fall ist. Genau. Ja? Also diesen Unterschied gibt es und ähm, der Unterschied bewegt sich durchschnittlich in einer Größenordnung einer halben Standardabweichung. Das ist nicht dramatisch viel, aber es ist über eine Bevölkerung gesehen, ist das
0: spürbar. Jetzt kommt mir da auch gleich in den Sinn und Sie beschreiben ja hier in Ihrer Beobachtung durchaus fast ein bisschen ein Klischee, das man hat, von dem man sagt, dass Frauen sensibler wären als Männer und Mhm. mehr spüren würden Mhm. und vielleicht durch die mögliche Mutterschaft auch eine andere soziale Kompetenz Mhm. besitzen, als wir das haben oder hätten. Sind Sie Sozusagen konfrontiert mit einer unterschiedlichen Selbstwahrnehmung der Persönlichkeiten, mit denen Sie sprechen. Und welche Rolle spielt das überhaupt? In der Kommunikation heißt es ja, dass ich eigentlich immer darüber nachdenken muss, wie wirkt das auf wen anderen, was ich ausdrücke. Und jetzt unterstelle ich, bei Führungskräften ist es Mhm. oft so, dass die einfach was rauslassen, ohne Mhm. viel nachzudenken, ob die anderen sie verstehen. Ist das ein Thema?
1: Ja, also zunächst mal möchte ich sagen, also dass wir hier grundsätzlich nur über durchschnittliche Werte sprechen. Natürlich habe ich auch mit Frauen zu tun, habe ich mit Kundinnen, Klientinnen zu tun, die gar nicht sensibel sind, ja, die auch gar nicht sehr verträglich sind, sondern eher auf der aggressiven Seite. Das war der zweite Aspekt, den ich vorhin noch beschreiben wollte. Also es gibt auch diesen Aspekt der Verträglichkeit, der Umgänglichkeit und auch auf dieser Skala haben Frauen leicht höhere Werte im Durchschnitt als Männer. Aber, was ich ihm sagen wollte, tatsächlich gibt es Frauen, die aggressiver sein können oder aggressiver sind von ihrem Grundstrickmuster her als die meisten Männer. Und es gibt auch Frauen, die robuster sind von ihrer Empfindsamkeit her als die meisten Männer. Und umgekehrt.
0: Was bisher geschah. Am 18. November 1928 hat in einem der ersten Zeichentrickfilme mit Ton Walt Disney's Mickey Mouse einen ersten großen Auftritt. Im deutschsprachigen Raum fand die Mickey Mouse vor allem in Mickey Mouse Magazin ihr Publikum. Die Druckauflage dieses deutschsprachigen Mickey Mouse Magazins lag Anfang der 1990er Jahre sogar bei über einer Million. Wir waren jetzt bei der Gewissenhaftigkeit, bei der Verträglichkeit, mhm. bei der Sensibilität. genau welcher vierte Begriff Mhm. ist auf Ihrer Skala dann zu finden?
1: Genau. Also die vierte Eigenschaft, die sehr interessant ist, sich anzuschauen, ist Openness to New Experience, anders gesagt Offenheit für neue Erfahrungen. Das hat im wissenschaftlichen Sinn im Wesentlichen zwei Facetten. Die eine Facette ist die intellektuelle und die andere ist die ästhetische. Das heißt, hier wird gemessen, wie Interessiert ist jemand zum Beispiel, also wenn wir von einer Führungskraft sprechen, wie interessiert ist jemand im Bereich der Medien? Beispielsweise, wie dringend will jemand wissen, was im allerletzten Paper zum Thema Medienkonsum von Führungskräften steht? Oder im ästhetischen Bereich, wie sehr möchte jemand bei der allerletzten Vernissage zu seinem Lieblingsthema, zu seiner Lieblingskunstrichtung dabei gewesen sein. Ja, also wie weit gehe ich, beziehungsweise wie viel ist mir das wert, das alles zu konsumieren, das alles zu lesen, das alles aufnehmen zu können. Ja, auch da gibt es krasse Unterschiede. Also Menschen, die sehr, sehr hohe Werte haben, speziell wenn sie im Bereich Conscientiousness, also im Bereich Gewissenhaftigkeit, eher niedrig Werte haben. Bei denen ist es so, dass sie möglicherweise sich in gewissen neuen Projekten auch verlaufen können. Bei Menschen, bei denen es ganz umgekehrt ist, die lieber am althergebrachten festhalten wollen, die lieber, also in Projekten sieht man das zum Beispiel häufig in, in Organisationen, die dann sagen, das haben wir die letzten fünf Jahre schon so gemacht und eigentlich wollen wir es nicht verändern. Beziehungsweise das hat früher schon gut funktioniert und das wird auch in Zukunft so funktionieren. Oder diese Idee, die sie uns da erzählen, das haben wir schon öfter gehabt, hat noch nie funktioniert. Das sind die Menschen, die eher auf der niedrigen Seite der Ausprägung, beziehungsweise die auf der linken Seite der Skala Offenheit für Neuerfahrungen. Also für
0: die Fernsehkonsumentinnen oder Konsumenten würde das heißen, die einen schauen eine Serie, die sie schon kennen und die anderen suchen sich ein Programm, von dem sie keine Ahnung haben, wie es wirklich ausschauen wird und probieren das einfach aus.
1: Zum Beispiel, ausgezeichnetes Beispiel. Ja, also das wäre Offenheit für neue Erfahrungen und ähm, dann haben wir noch Extraversion, über die haben wir noch nicht gesprochen und im Bereich der Extraversion geht es ja darum, wie sehr bin ich jemand, der gern in der Menge badet, der sein Publikum braucht, der sehr gerne in der ersten Reihe steht. Das wären sozusagen so die drei Facetten der Extraversion im wissenschaftlichen Sinn. Oder wie sehr bin ich das nicht? Sie haben vorhin gefragt, wie ist das denn mit dem Medienkonsum bei Führungskräften? Und ich glaube, die Frage ist auch ein bisschen in Richtung Selbstdarstellung und und Selbstdarstellung auf eigenen Kanälen und eigenen Medien gegangen. Meine Erfahrung ist so, dass Menschen, die Publikum brauchen, Menschen, denen es wichtig ist, dass sie viel an Gegenüber haben, Menschen, die in der herkömmlichen Welt zum Beispiel gern in Großraumbüros sitzen, gern auf große Veranstaltungen gehen, dass die sich auch im virtuellen Raum, in der digitalen Welt, Konstrukte zimmern, in denen sie das leisten können. Das sind halt dann die, die besonders viel twittern, die ständig auf Facebook sind und die möglicherweise auch einen eigenen YouTube-Kanal haben.
0: Kann man da eigentlich sagen, dass die auch einen gewissen Mangel an Selbstwertgefühl und Sicherheit haben, weil sie dauernd Bestätigung von außen brauchen? Nein. Es ist ein Narziss in Ihnen.
1: Also Extraversion allein begründet keinen Narzissmus. Vielleicht Extraversion mit einem gewissen Maß an Aggression, mit einer kaum vorhandenen Verträglichkeit wäre vielleicht eher dazu geeignet. Aber im Prinzip ist das alleinige Vorhandensein von Extraversion eigentlich eher ein Gradmesser dafür, wie glücksbegabt ein Mensch ist.
0: Das führt mich zu der Frage, die sich mir schon die ganze Zeit stellt. Aus welcher Wertewelt schöpfen Sie diese Einteilungen? Gibt es da eine Grundlage dafür? Sind das die Menschenrechte? Sind das irgendwelche vielleicht sogar religiösen Ideen, die Nein. da dahinter stecken. Die Wissenschaft ist ja so eine Pseudo-Religion, sage ich jetzt, vielleicht oh, manchmal. Ist das so? Weil man das Messbare als Alleinstellungsmerkmal hat. Und jetzt gibt es aber doch zwischen den Menschen, und wir sprechen ja da auch über Kommunikation und mhm. Sie coachen mhm. ja auch Kommunikation, mhm. tausend andere Dinge auch noch, die nicht messbar sind.
1: Ja, diese nicht messbaren Dinge, die haben halt keinen Platz in der Wissenschaft. So einfach ist es. Wie gesagt, also das spezielle am ähm, Faktormodell, von dem wir gesprochen haben, also an den Big Five, ist, dass dieses Modell eher weniger auf einer Theorie beruht, sondern es hat eine solide empirische Basis. Ja. Das heißt also, das ist das, was bei einer Faktoranalyse von vielen, vielen Tausenden von Daten von Menschen in Bezug auf ihre persönlichen Eigenschaften herausgekommen ist. Ja. Und es ist eben einfach etwas, das man objektivieren kann.
0: Und das unterscheidet Sie auch von diesen vielen Büchern, die in den letzten Jahren erschienen sind, wo es um Begriffe geht, die so eher aus dem Esoterischen kommen. Mhm. Das ist Ihnen, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man Sie davon unterscheidet. Ja, durchaus. (lacht) Weil da wird in Vorträgen vor 2000 Leuten Mhm. ein Rezept präsentiert, das dann angeblich für alle gelten Mhm. soll.
1: Nein, das ist typischerweise nicht der Fall. Wäre das so, dann wird es kein Coaching geben oder keine erfolgreichen Coaches.
0: Jetzt coachen Sie mhm. und dann sind Sie aber auch noch Mediatorin und zum Abschluss mhm. daher noch die Frage, was hat das eigentlich miteinander zu tun?
1: Also es hat insofern viel miteinander zu tun, als die Anliegen sowohl von einem Coaching Klienten als auch einem Mediationsklienten oder mehreren Mediationsklienten fast immer sehr viel mit Konflikten und Konfliktlösung zu tun hat. Das heißt typischerweise ist jemand, der in ein Coaching kommt, auch zu einem Gutteil damit beschäftigt, Fragen zu beantworten, in denen es darum geht, wie löse ich einen Konflikt, den ich möglicherweise selber mit einem Kollegen, vielleicht mit einem Vorgesetzten, einem Eigentümer häufiger mit Mitarbeitern habe. Und in der Mediation ist das ganz ähnlich. Ja, nur haben da zwei Konflikte und das wahrscheinlich miteinander. Oder mehrere Personen.
0: Und warum gilt Mediation als so viel nachhaltiger, als das zum Beispiel ein Urteil ist? Wenn ich jetzt Mediation bei Gericht betrachte, dann ist das doch in der Regel so, dass wenn ein Mediator oder eine Mediatorin eine Lösung gefunden hat, dass die dann auch hält. Ein Urteil wird immer mit Groll und Schrecken von der Gegenseite wahrgenommen. Ist der Kompromiss das, was wir im Leben anstreben sollen? Steckt sozusagen zwischen den Zeilen?
1: Also ich würde sagen, nicht in allen Fällen. Also es gibt natürlich Fälle, also in denen die rechtlichen Rahmenbedingungen so klar sind, dass es nicht immer unbedingt sinnvoll ist, eine Mediation anzustreben. Eine Mediation macht dann Sinn und ist typischerweise auch nur dann erfolgreich, wenn da zwei oder mehrere Menschen oder Parteien zusammenkommen, die sagen, und ich spreche jetzt von der Wirtschaftsmediation, weil damit habe ich in erster Linie zu tun. Wenn da mehrere Parteien oder Personengruppen zusammenkommen, die sagen, im Moment gehen die Wogen zwar hoch, Aber eigentlich haben wir alle ein Interesse daran, auch in zwei, fünf, zehn Jahren immer noch gut zusammenzuarbeiten und vielleicht einmal zurückschauen zu können und sagen zu können, ja, das haben wir damals auch hingekriegt. Das ist die Haltung, mit der Menschen in eine erfolgreiche Mediation gehen. Sobald einer von diesen Parteien das halt nicht hat oder grobe Vorbehalte hat, sofern man die nicht im Laufe der Mediation ausräumen können, Wenn einer da nicht mittut oder wenn einer dieses Interesse gar nicht hat oder vielleicht eine andere Agenda noch hat, von der man im Zuge dieses Gesprächs gar nichts erfährt, dann entstehen typischerweise auch keine wirklich nachhaltigen Lösungen.
0: Zum Schluss die Frage, die wieder auf einem fürchterlichen Vorurteil und Klischee beruht, heißt Mediation immer nur nachgeben und heißt Mediation sozusagen das Einigen auf den kleinsten Nenner? Oder kann es auch dieses Beispiel für eine liberale Gesellschaft sein, für eine offene Gesellschaft, die die Vielfalt liebt? Und wodurch unterscheidet sich das eine vom anderen?
1: Erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, also dass Menschen, die eine eher liberale Einstellung haben, häufig in Mediationen erfolgreicher sind. Möglicherweise sowohl als Mediatoren und Mediatorinnen als auch als Kunden bzw. Medianten.
0: Warum ist es eine für manche Menschen trotzdem fast demütigende Idee, sich auf einen Kompromiss einzulassen?
1: Mhm. Weil, und da komme ich wieder zur Frage oder zum Bild der Persönlichkeit zurück, weil es eben manche Menschen gibt, die so dran arbeiten, denen so wichtig ist, die eigene Position durchzubringen, dass sie eben prinzipiell dieses Interesse nicht haben. Deshalb sind das auch keine Menschen, die typischerweise an einer Mediation teilnehmen, sondern welche, die sagen, das schaue ich mir an. Da stehen wir vor Gericht.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Expertise und Ihre Schilderungen und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder zu einer Kompromissfindung finden.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und wir werden sehen.